Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome to one of our special Christmas episodes where we share with you how we celebrate Christmas in our Spanish-speaking countries. And now your host, Joel Zarate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenidos a otro episodio más de nuestros especiales de Navidad y Año Nuevo. En estos episodios, ustedes pueden escuchar, ustedes pueden descubrir y aprender sobre cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en distintos países hispanoparlantes. Si alguno de ustedes está escuchando el podcast por primera vez, el formato de nuestros especiales de Navidad es un poco diferente al resto de los episodios. Y si quieren descubrir más sobre este podcast, pueden escuchar otros episodios anteriores y ver el formato normal del podcast. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y en esta ocasión mi buena amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez, tiene una conversación con Carlos Vázquez de Casa Spanish para conversar sobre cómo celebramos la Navidad en México. Como siempre, en las notas de este episodio pueden encontrar el vínculo con el vocabulario y las preguntas de la conversación. Casa Spanish es una escuela de español en línea en donde ofrecen clases de español con diferentes maestros y si quieren saber más sobre la oferta de Casa Spanish podrán encontrar los vínculos hacia su sitio web y también hacia sus redes sociales en las notas de este episodio y también en la página web de la conversación con el contenido adicional de la conversación. En la página complementaria de la conversación podrán encontrar también las preguntas y el vocabulario de esta conversación. Espero que les guste este episodio y que puedan aprender sobre las tradiciones navideñas y de final de año en diferentes países en donde hablamos español. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Alba y Carlos sobre cómo se celebra la Navidad en México. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces en las páginas de italki y Berlin. En esta conversación tengo el placer de charlar con Carlos de México y vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a los dos y en este caso, por supuesto, hablamos de la Navidad. ¿Cómo celebran la Navidad los mexicanos? En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Muy buenas, Carlos. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Dónde te encuentras actualmente? Ahora estoy en Londres, en este preciso momento, pero yo, como has mencionado, soy de México. Eres de México. ¿Llevas mucho tiempo en Londres? Sí, ya, bueno, seis años. 
sí, ya por acá. Eh, me fui de México hace 12, entonces sí, mm. ya es la mitad del tiempo aquí. Vale, vale. Entonces, ¿recuerdas la Navidad de México? Ah, por supuesto, claro. No, si todavía la festejo. <risa> o sea, festejo ah, mis bien. Navidades estilo mexicano. <risa> muy bien, me alegro mucho. Eso está muy bien. ¿Tienes comunidad también de mexicanos en Londres? ¿Hay mucha gente? Sí, afortunadamente sí. ¿eh? Siempre decimos que los mexicanos estamos en todos lados, la verdad. Y sí, siempre nos juntamos. Este, Bueno, yo trato de ir a México para Navidad, para ver a mi familia. Pero antes de la noche de la Nochebuena, siempre tratamos de juntarnos aquí para celebrar un poco a lo mexicano. Genial, genial. Eso está muy bien. Bueno, Carlos, háblanos un poquito de tu trabajo, porque tú también eres profe de español y sí. tienes una escuela online, ¿verdad? Sí, así es. Eh, yo soy profesor de, de lenguas. Ya tengo, bueno, 12 años justamente cuando me fui de México. <risa> empecé a trabajar como profesor. Eh, y hace un año más o menos eh, fundé una eh, escuela en línea que se llama Cast Spanish. Eh, la fundé aquí en Londres, pero la escuela es online, es uh -huh. completamente en línea. Y el concepto fue que, por ejemplo, muchos de mis alumnos me decían, bueno, Carlos, es que yo voy a clases, no sé, un día a la semana, pero luego después de esa clase me olvido por completo un poco del español, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Y me dije, pues como, digamos, una plataforma que le dé acceso a los estudiantes y puedan ir a tantas clases como ellos quieran, ¿no? Y así fue como surgió la idea de Casa Spanish. Y, y el concepto es simple, son clases diarias, todos los días, en vivo, en línea, con diferentes profesores y los alumnos pueden ir a las clases, así es, y pagan una mensualidad eh, y tienen acceso a todas, básicamente. Wow, qué bien! Oye, yo creo que es muy buena idea porque, como tú dices, yo también tengo muchos alumnos que me dicen, oye, pues solo puedo asistir a una clase a la semana y después se me olvida todo lo que he aprendido, o no puedo ponerlo en, en contexto, o no puedo utilizarlo... Y la verdad que este concepto de, como tú has dicho antes, eh, de empezar la conversación de gimnasio, ¿no? Mm. De una escuela como un gimnasio y tener acceso a las clases cuando tú quieras realmente. Sí, sí, la verdad que sí. Yo lo vi en el concepto también, por ejemplo, de mi, por ejemplo, de mi parte, porque yo dije, la exposición a la lengua es súper importante y mucha gente piensa, la única manera que puedo tener exposición es ir a España o mm. ir a un país hispanohablante. Pero yo dije, bueno, ahora en línea, o sea, tenemos esta facilidad de conexión. Y dije, ¿por qué no conectar profesores con los alumnos? Y lo interesante es que cada profesor tiene su estilo. Es decir, claro. por ejemplo, nosotros no le decimos al profesor, tienes que enseñar así, o tienes que seguir este libro, o tienes que hacer... Cada profesor trae, digamos, en lo que es bueno y lo explota y se lo da a los alumnos. Por ejemplo, tenemos profesores que se interesan mucho en el teatro, entonces sus clases son muy teátricas o teatrales, <risas> o por ejemplo, profesores que se, que se especializan en la poesía o literatura, entonces se la pasan una hora escribiendo o analizando textos. Ay, entonces, cada, cada quien trae lo, lo, lo suyo, ¿no? A mí me gusta mucho la música, entonces siempre analizamos canciones, entonces... 
es esta exposición a la lengua, digamos, también a, la, a los estilos de los profesores y a los alumnos le, les encanta, la verdad, y sí que ha funcionado bastante bien. Hombre, no me extraña, la verdad, pues felicidades por, por el proyecto y pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Es un placer para mí tenerte y bueno, pues cuéntanos cómo pueden acceder los alumnos a tu escuela, Carlos. Sí, la página es una página de internet, es una plataforma, es www.casaspanish.co.uk y bueno, también tenemos este, canales de YouTube, canales de Twitter, Instagram, lo puedes encontrar como Casa Spanish, básicamente. Estupendo. Muy bien, bueno, pues nosotros pondremos en la descripción del podcast, pondremos ahí el enlace para que puedan ir ellos directamente también. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti siempre. Carlos, vamos a empezar entonces con el tema que nos, eh, que nos lleva hoy, que es la Navidad. Vamos a empezar, voy a pedirte si puedes leer el vocabulario que tenemos para hoy. Sí, claro. Muy bien. Eh, tenemos eh, la Navidad, los regalos, los obsequios, los presentes. En México decimos los regalos, favorecemos uh -huh. esa palabra. El árbol de Navidad. El árbol artificial, el árbol de plástico, el árbol natural, las esferas navideñas, las bolas navideñas. En México favorecemos las esferas las navideñas. Esferas, sí. Los adornos navideños, la cena de Navidad, la nochebuena, las fiestas decembrinas, la fiest las fiestas de Navidad, los juegos de mesa... Los calcetines navideños. Esto sí, esta tradición no la tenemos nosotros. <risa> nosotros tampoco, ¿eh? <risa> ah, no. <risa> no, okay, creo que bueno. es más estadounidense, ¿no? Quizá. Ah, tal vez en el norte de México, mm, si lo puede tengan. Ser. Sí, sí. Eh, el Año Nuevo. La Noche de Año Nuevo o la Noche Vieja. Las luces de Navidad. Los villancicos. La música navideña. Santa Claus, o Papá Noel, o Santa Claus, los Reyes Magos, la Rosca de Reyes, el Roscón de Reyes, el Muñeco de Nieve, el Mono de Nieve y la Piñata. Muy bien, Carlos. ¿El Mono de Nieve vosotros lo utilizáis? No, nosotros decimos el Muñeco de Nieve. El Muñeco, sí, vale. Sí. Es que yo no había escuchado nunca el Mono tampoco. Ah, también dicen ustedes el muñeco. El muñeco, sí, sí. Bueno, en Murcia ningún muñeco realmente, o sea, aquí es donde yo vivo, <risa> o sea, nieve cero totalmente. Sí. No, en el sur de México tampoco, desde, no. Claro. Muñeco de arena o algo así en la playa, muñeco. pero de nieve no. <risa> de barro. De barro, yo creo, con las lluvias de diciembre. <risa> Carlos, porque tú eres del sur, de Yucatán. Sí, yo soy de Yucatán. Eh, yo soy del, siempre digo que soy del sur de México, uh -huh. porque la verdad crecí en dos provincias y las provincias en México son muy diferentes, como, como en España también. Sí. Entonces yo crecí en Veracruz, que sigue ah, siendo vale. el sur, y también crecí y nací en Yucatán. Entonces siempre bromeo y digo que tengo dos pasaportes de Veracruz <risa> y de Yucatán, pero... Sí, yo soy del sur, del sur de México. Ok, ok. ¿De, de Veracruz es eh, esta cantante? Ay, na, eh, Natalia Furcade. ¿Natalia Lafurcade? Natalia Lafurcade, ah, así es. Sí, sí, sí. De hecho, Natalia Lafurcade este, ahorita tiene un proyecto con unos eh, artistas del... Porque yo soy... Mira, es que el sur, es que Veracruz es muy, muy, muy largo y es muy grande. Uh -huh. Entonces, 
te digo, es como una idiosincrasia aparte de cada provincia ah, y vale. cada región. Entonces, Natalia Lafourcade tiene un proyecto con unos músicos del sur de Veracruz, que Ajá. es específicamente de donde soy yo, que se llaman Los Cojolites y es, son jarocho, es como música tradicional. Pero sí, sí, Natalia Lafourcade es de esa región de México. Claro, es que yo he visto, viendo hoy, fíjate, viendo música hoy en YouTube, he visto el Tiny, Tiny Concert, esto mm. que hacen, ¿no? Y ella expone una de las canciones que es eh, de Veracruz. Sí, sí. Y entonces justo lo has mencionado, digo, ay, lo tengo muy fresco. Sí, sí, sí. Y es, es una provincia muy bonita de México y, la, y tiene una cultura muy fuerte. El, mm. el acento también es muy diferente. De hecho, ella cuando canta esa canción de Veracruz, aspira las S porque es, digamos, el acento costeño de, de, ah. de Veracruz de México. Sí. Ay, muy bien, muy bien. Ok. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos entonces a las preguntas. Sí. Venga, vamos a ello. Vamos con la número uno que dice... Eh, Carlos, ¿tú dirías que la mayoría de los mexicanos celebran la Navidad? Definitivamente, sí, mm. sí, sí. Yo creo que casi, bueno, no todos, pero casi todos celebran la Navidad. Yo creo que a veces hasta es un poco impuesta también, digamos, <risa> <risa> de tanta... Es, es una celebración tan comercial. En claro. todos lados escuchamos música, en todos lados hay celebraciones. Pero sí, yo creo que es parte de nuestra cultura, y yo creo que sí, todos, todos celebramos. Muy bien. ¿Cuándo dirías que empieza la Navidad? Porque aquí, bueno, oficialmente todos sabemos que es diciembre, ¿no? Sí. Pero extraoficialmente aquí empezamos a vender turrón, que es el dulce típico aquí, pues en septiembre, octubre, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿no? Es demasiado temprano. Sí, igual, es que, pero fíjate, por, en México tenemos este, la fiesta, una fiesta grande que también es el Día de Muertos. Ah, claro. Pero siempre decimos, una vez que es el 3 de noviembre que pasó el Día de Muertos, bajan todas las calaveras y suben todos los adornos de Navidad, ¿no? Entonces es como una transición súper, súper fuerte. Y yo diría que desde noviembre ya empezamos a ver cosas navideñas, cosas decembrinas. Claro. Y, pero oficialmente las fiestas, diría, comienzan el 12 de diciembre que es el Día de la Virgen, uh -huh. y a partir de ahí comienzan celebraciones navideñas, que bueno, ya veremos más adelante, como las posadas y todo eso. Claro. Pero es como a mitad de diciembre, oficialmente, yo diría. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, sí. bueno, eh, de niño, eh, vosotros organizabais eh, reuniones familiares en casa de tus padres o tus abuelos para celebrar la, la Navidad. ¿Cómo era la Navidad cuando tú eras niño? Sí, 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 nos... Eh, Específicamente nos juntábamos en casa de mi abuela paterna uh -huh. y es familiar, pero también había vecinos en las fiestas, este, en las reuniones familiares de Navidad. Es muy común en mi familia. Sí. Eh, siempre estábamos tíos, primos, vecinos y las Navidades siempre, siempre eran muy, muy animadas, muy alegres, siempre hay música comida de a montón, es definitivamente, estamos come y come toda la noche, eh, pero sí, sí, muy alegre, muy dicharachera también la Navidad. Qué bien, vecinos también, pero vecinos con sus familias también. No, eh, fíjate que es muy común eh, con, mi, con mi familia de invitar a los vecinos, pero vienen un rato. Ah, eh, vale, claro. Sí, eh, fíjate, luego se hace como este tipo de 
peregrinación de comida, si quieres, porque <risa> viene un vecino, come un rato contigo y a la hora viene otro vecino, prueba lo que has cocinado y así se van, así se van rolando por todas las casas. Oye, me, me encanta que habría mejor que eso, ¿no? ¿Vosotros también lo hacéis de ir a casa de vecinos a comer? de a, a, ¿Sí? Sí, sí, claro. Y luego hasta llevamos a veces contenedores y estamos diciendo, oye, dame un poco de lo que hiciste, a ver qué, qué has hecho tú, qué has hecho el otro. Y así, y así, y terminamos con un montón de comida. Por favor, yo quiero ir, ¿eh? Yo, yo por favor, invítame, <risa> sí. Carlos, yo, yo quiero ir. Ese es mi sueño, es comer sí. en todos los lugares diferentes y gratis. ¿Qué más quieres? Sí, sí. No, y, es, y es maravilloso porque puedes probar, digamos, el sazón de cada familia, la manera de cocinar. Muchas veces es el mismo platillo pero la manera es diferente, o un ingrediente o dos ingredientes cambian completamente el sabor claro. del, del guiso. Exactamente, ay qué bien, muy bien. ¿Qué dirías que es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Las luces navideñas, las comidas tradicionales o de tus vecinos? ¿El olor de los dulces, el olor del pan y la comida, el espíritu navideño? ¿Qué dirías que es lo que más te gusta? A, a mí en lo personal me encanta el espíritu navideño. Uh -huh. Eh, me encanta el hecho de que la gente normalmente está de buen humor. Sí. Y porque yo creo que esto de, de tener muchas fiestas eh, invita, digamos, a tener este buen humor, invita a tener a este estado de convivencia entre los vecinos y entre la comunidad. Y en particular eso me gusta mucho. Obviamente, eh, añadiendo las luces, la comida, el olor, todo esto, o sea, es un extra que es súper bienvenido, pero a mí lo que me particularmente me gusta es el espíritu navideño. Muy bien, o sea, que tú dirías que hay un cambio en la actitud y en el comportamiento de los mexicanos cuando se acerca la Navidad. Sí, nos transformamos, yo creo, así por arte de magia. O no sé, la verdad no sé si a veces es un poco obligado. Puede pero ser, puede ser. Yo creo que sí. Pero sí, yo creo que cambia un poco la atmósfera. Eh, una vez que ya empezamos a escuchar los villancicos, yo creo que las fiestas también tienen mucho que ver, esta, esta convivencia entre nosotros mismos, sí, sí que nos cambia un poco el humor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Eh, ¿Vosotros como mexicanos en general compráis un árbol de Navidad y lo decoráis en, en casa? ¿Es, ¿Es común tener un árbol de Navidad? Sí, sí, es muy común. Eh, sí que compramos el árbol. Eh, tal vez no es tan tradicional de ir a estos lugares donde hay muchos árboles naturales. A veces nada más vamos al supermercado y agarramos el primero y ya. Pero sí, pero sí, sí, sí que es común. Hay diferentes tamaños también, depende también del, 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 del tamaño de la casa o del presupuesto también. Claro. Eh, pero sí, es muy común comprar el árbol, adornarlo en familia eh, y colocarlo en la sala de la casa. Por lo general, tradicionalmente en mi familia ¿Sí? se coloca de tal manera que sea lo primero que ves al entrar a la casa. Ah, vale. Y mi mamá es un poco estratégica en ese aspecto y siempre lo anda ahí colocando. Sí, sí o sea que está como en la entrada de, de casa. Así es, sí. De acuerdo. En mi casa también, en la casa de mis padres también, pero yo prefiero ponerlo en el salón. Me da más un poquito una luz cálida, lo pones al lado del sofá y ya no tienes que encender ninguna luz, solamente con las luces del árbol es suficiente. Es cierto, es cierto. Hay gente también, tengo vecinos que siempre procuran ponerlo al lado de la ventana. 
para, para que se pueda ver desde afuera También, que, muy bonito. que hay un árbol. Sí. Claro. Bueno, has dicho que, que generalmente se escoge un árbol eh, sin muchos miramientos ¿no? y el primero que, que veas. ¿Es normal comprarlo natural o preferís artificial? Yo creo que es más común natural. La gente prefiere que sea natural. Sí que ahora se usa comprar árboles de plástico, sobre todo por la, la cuestión ecológica. Claro. Pero sí que la tradición permea muy fuerte. En el sentido, o sea, mi madre siempre dice, es que quiero que huela a Navidad <risa> la casa. Y el olor a Navidad, obviamente, es el olor del árbol, ¿no? Que da esta... esta este sentimiento de como que este olor de frescura un poco a la casa. Claro. Pero sí, yo creo que la gente prefiere natural. Natural. Fíjate, es curioso lo que dices, lo del olor, porque en España no es nada común tener naturales. Entonces, no sé ah. a qué olor te refieres, ¿no? Es, eh... es, es un olor a pino. Es uh -huh. olor a pino, es olor... Sí, fíjate, ahora que lo comentas, sí, este olor a pino que a los mexicanos como que nos transmite este sentimiento de frescura, un poco de bosque. Claro. Y es un olor que conectamos con la Navidad, definitivamente, el, el olor a, a un árbol natural. Claro, claro. Fíjate, ¿y qué hacéis con el árbol? Per perdona mi ignorancia, es que nunca he tenido un árbol natural. Sí. Eh, ¿Qué hacéis con el árbol cuando se termina la Navidad? Tristemente, se tira <risa> a la basura. Sí, sí, sí. Ay, ahora, sí. Ahora yo sé que ya se reciclan. Eh, hay gente, por ejemplo, que lo compra vivo e incluso ya luego lo regresan como a tipo jardines para ser reusado el próximo año. Dale. Ya se hace esto. Eh, pero antes, cuando yo, era, cuando yo era pequeño, se tiraban. Simplemente se sacaban, a, digamos, afuera y lo recolectaba el camión de basura. Claro, fíjate. Ok. Bueno, ¿y qué, qué adornos, eh, qué tipo de adornos colocáis en el, en el árbol de Navidad? ¿Esferas navideñas, luces de Navidad, algún calcetín, estrellas mm. o fotografías? No, no, calcet no ponemos calcetines, <risa> eh, ponemos esferas definitivamente, muchísimas esferas de muchos <risa> colores. Ponemos, bueno, en mi familia en particular las luces eran blancas. No nos sí. gustaba que, que hubiera diferentes tipos de, de luces. Eh, y también sí que ponemos como pequeños muñequitos eh, representativos de la Navidad como renos o muñecos de nieve o pinos incluso, uh -huh. como, como pin, pino sobre un pino. ¿Por qué no? Muy variado. Sí. <risa> Ponemos un, eh, unos adornos que llamamos colas de gato, este, que son como... Ah, claro. Uh -huh, sí, sí, de colores, una, ¿no? Como unos, exactamente, como unas tiras de colores de, es. de, 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 de plástico. Y a la, en la punta del pino eh, ponemos... Hay dos opciones, de hecho. Ponemos o una estrella, pero sí que he visto en familias que ponen un ángel. Ah, vale. Bien, así es. Entonces, esta es la manera en que lo, que lo adornamos. Muy bien, o sea, muy, muy recargado. Muy, muy, muy recargado. Tiene que ser muy recargado, así es. <risa> y además de, del árbol, ¿también ponéis alguna otra decoración en otras partes de la casa? Sí, eh, pues, luego se vuelve este tipo como de competición entre los vecinos. Dios mío. <risa> 
si ponemos luces este, en los árboles del jardín, este, al, al, tal vez también pegamos este, imágenes uh, relativas a la Navidad. Hay gente que es un poco más religiosa y pone imágenes como ángeles vale. o, o José y María. Sí, también ponemos el pesebre, eh, que es la representación del nacimiento. Uh -huh. eh, sí, este tipo de adornos es común verlos afuera de las casas. Muy bien. ¿Y cu cuándo dirías que se empiezan a adornar las casas? ¿Sobre qué fecha? Yo diría a principios de diciembre. Principios sí, de diciembre. a principios de diciembre, sí. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿En tu familia es eh, general organizar un intercambio de regalos entre vosotros, tipo amigo invisible o, o sin amigo invisible? En mi familia no. Mm. Eh, no tenemos esa tradición, la, la verdad que no. Eh, en, la cuestión, pero el intercambio de regalos en México es muy común en el ambiente laboral, en el trabajo, ah, vale. o en, la, en la escuela también incluso, por ejemplo, en la escuela siempre, siempre se organiza. Incluso es un poco oficial porque a veces es el maestro el que organiza el intercambio de, de regalos, pero en mi caso, eh, con mi familia no, nunca nos hemos dado regalos, eh, de hecho, en Navidad, entre adultos. Ah, vale. Entonces, niños sí. Niños, niños sí que participan. Sí. Vale. Niños sí. Tradicionalmente en mi familia eh, los regalos solamente son para los niños y se abren eh, el día siguiente, la mañana siguiente. Muy bien, muy bien. Entonces, claro, si, si solamente es para niños, imagino que los niños también escriben una carta a Santa Claus, Papá Noel... Eh, viejito pascuero, que, que me lo dijo Camilo en un episodio y me hizo muchísima gracia. Sí. Eh, es común entonces para los niños escribir. Sí, muy común. Eh, se escribe, obviamente, siempre diciéndoles, te, te has portado bien, te portaste bien, <risa> ya sabes, para que en los últimos meses del, del año estén muy bien portaditos. Claro. Eh, y sí que tenemos otra tradición. Esto lo hace mi hermana con mi sobrina y se Ajá. me hace muy, li muy lindo. Por ejemplo, cuando ya se van a, cuando mi sobrina se va a dormir, que está esperando los regalos, mi hermana, eh, ah, perdón, tiene la tradición de que mi sobrina le pone galletas a ah, Santa claro. Claus. Sí, le sí. pone unas galletas al lado del árbol de Navidad y a veces le pone también un vaso, con le un vaso de leche. Y entonces cuando mi sobrina duerme, mi hermana va y muerde las galletas y da esta impresión de que Santa Claus vino. También bebe un claro. poco de la leche y cuando <risa> se levanta aquella es una emoción porque dice, vino Santa Claus, se comió las galletas y aparte tiene los regalos. Entonces, esta tradición se me hace muy linda y sí que también ha, se ha quedado desde nuestra infancia. Muy bien. Aquí también lo hacen mucho e incluso, bueno, cuando yo era pequeña, mi, mis padres nos decían a mis hermanos y a mí que aquí, en mi casa, en España puede haber tanto Papá Noel como Reyes Magos, entonces en mi casa era más tradicional los Reyes Magos, el, el 6 de enero más tarde. Pero mis padres me decían, bueno, tienes que poner poca comida, porque, claro, los reyes magos van a casa de todo el mundo, entonces, por favor, déjale unas galletas, pero pocas, un poquito de vino dulce, dejábamos nosotros también, y entonces, claro, luego mis padres pues le daban un bocado y un, un traguito, ¿no? Pero claro, decían, por favor, no les dejes aquí cantidades <risa> gigantes, sí. porque tienen que pasar por todas las casas. Sí, Claro. Ah, mira, qué interesante. Entonces, en tu caso, son los reyes magos. Sí, mm. sí, sí. En España es lo, es lo más común, diría yo. Hay familias que tienen incluso los dos, tanto Papá Noel como reyes magos, pero 
a mí me parece también demasiado en este caso. Es cierto, sí. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, ¿qué les regalan a los niños en México en estas Navidades? ¿Juguetes, dulces, ropa, muñecos, videojuegos? Mm. Yo creo que depende de la edad, pero juguetes, juguetes. definitivamente, claro. juguetes, juguetes y juguetes. Creo que, creo que la, mayoría, la mayoría de los niños se decepcionaría un poco si abren el regalo y ven que no es un juguete, si es un, un libro pantalón, para estudiar. O un libro. Sí. Ahí se pondrán a llorar, me imagino. Pero no, juguetes. Eh, bueno, ahora cuando mencionas lo de videojuegos, sí, yo creo que también, pero también depende de la edad del niño. Uh -huh. Mientras más grande es el niño, más, eh, digamos, los, los, los regalos cambian. Claro. Pero sí, cosas de entretenimiento, videojuegos, juguetes, es lo de cajón. Tiene, uh -huh. tiene que ser regalado. Sí, claro. Eh, ¿Y qué actividades hacéis durante la reunión familiar? ¿Vosotros en casa conversáis, ponéis la tele para tenerla de fondo o jugáis a juegos de mesa, cantáis, bailáis? Mm, sí, sí que tenemos la tele, pero mm -hmm. yo creo que eso es todo el año, la verdad. No sé por qué nos encanta tener este ruido atrás. A mí también, ¿eh? Sí. Es, es, yo creo que sobre todo para no escuchar a la otra persona masticar, ¿no? Es por favor, eh, no quiero... Escucharte masticar, prefiero la televisión. Sí, 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 sí tenemos la tele por alguna u otra razón, uh -huh. pero yo creo que todo gira uh, en torno a la conversación eh, de todos y a la comida, definitivamente. En mi familia en particular, eh, las conversaciones, siempre hablamos sobre el año, qué ocurrió ah, ese año con nosotros, con la familia, este, los planes que se hicieron, los planes que no se lograron, uh -huh. como que esta reflexión un poco, que a, vez, que a veces terminan en lágrimas, no voy a mentir, <risa> pero al ser mexicano siempre va de la mano esta como tristeza y alegría, entonces se llora un poco, pero mira, ya luego vienen los bailes y las risas y lo que, lo que sea, ¿no? Exactamente, claro. Carlos, sí, ¿tú sí. tienes mu mucha familia en otras partes que no es México? No, no toda mi familia está en México. Ah, sí. vale. O sea que tú eres el único que no está en México, yo soy la oveja Vaya. negra, <ríe> yo soy la oveja negra que me fui de mi país, soy sí. el único. Ok, ¿y no te has planteado, por ejemplo, volver en algún momento de forma definitiva? Fíjate que es interesante lo que dices, porque justo platicaba con una amiga que yo creo que los mexicanos, cuando somos migrantes, eh, a diferencia de otros pueblos, como que siempre tenemos este sentimiento de, como que este, este anhelo de uh -huh. retorno a México, de regresar a, a México. Entonces, sí, yo creo que siempre está con nosotros este pensamiento de regresar al país, de regresar a, a nuestra casa, por decir así. Eh, entonces, sí, en algún futuro yo creo que sí regresaré. Muy bien. Bueno, la suerte es que, claro, trabajando online, pues eh, puedes moverte donde quieras y trabajar donde quieras. Sí, definitivamente. Es una gran ventaja que ahora tenemos. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, antes eh, me has contestado más o menos, pero eh, te iba a preguntar, a lo mejor en otros países los, lo has hecho. Eh, ¿Has hecho alguna vez o has elaborado un con, o construido un muñeco de nieve? Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo <risa> tres veces. ¡Ay, qué en bien! Mi vida. 
Sí, la verdad que sí. Y bastante divertido, me gustó. En México no, pero sí que, bueno, por razones, digamos que yo soy del sur, de la parte muy, muy tropical de México. Sí. Pero sí que es posible hacerlo en México. Hay lugares donde, donde hay nieve, en el norte sobre todo, uh -huh. o en las zonas montañosas. Pero la primera vez que hice el muñeco de nieve fue en China. ¿En hecho. China? Sí. En China, de hecho en China fue el primer país cuando me fui de México donde comencé a trabajar como wow. profesor de español y fue la primera vez que yo vi la nieve y, y para ser sincero una montaña porque, porque yo soy de la región de México donde todo es plano, en, entonces este, yo dije mira todas estas sensaciones juntas el mismo día haciendo la montaña y, la, y el muñeco de nieve, pero sí fue, muy, fue una experiencia muy divertida, me gustó. Qué chulo, qué chulo. Vale, es que claro, aquí también estamos tan acostumbrados. Quizá la, la zona en la que tú vives en México para nosotros es algo así como Albacete, que es todo llano, absolutamente no hay ninguna sí. montaña, ¿no? Imagino que hay mucho aire. Sí. Claro. Sí, hay, un, hay una región que se llama La Ventosa, de, de hecho, <risa> sí, y siempre hay este, eh, generadores eólicos por Ay, esta claro. razón. Todo es súper llano, súper llano. Sí, Entonces, sí, sí. cuando yo vi una montaña, o sea, me asombré muchísimo. Y, en, y aparte, ver la nieve el mismo día, o sea, fue genial. Claro, muy abrumado ese día. Sí, sí, <risa> definitivamente. Muy bien. Bueno, Joel mencionó, y tú también lo has mencionado aquí en la conversación, que las posadas navideñas son una tradición muy mexicana. Eh, ¿Tú podrías explicarnos, Carlos, qué es exactamente, en qué consiste una posada mexicana? Una posada yeah. navideña. Una posada navideña es una fiesta, uh -huh. es, una, es una reunión eh, con amigos que se hacen antes de la Navidad. Comienza el 16 de, de diciembre y en total, tradicionalmente, deben ser nueve. Por eso comienza el 16. Ah, vale. Uh -huh. Entonces, eh, son reuniones donde, no, donde es, nos juntamos con amigos para celebrar para beber eh, el, una bebida tradicional que se llama el ponche navideño, Ajá. que es como un té caliente de frutas. Pero si nos vamos un poco más a la historia, eh, es, tradicionalmente fue, no, bueno, no impuesto, pero fue traído por los españoles uh -huh. para enseñar un poco a los indígenas sobre la peregrinación de, de Jesús y José, de, perdón, de María y José sí. hacia Nazaret. Entonces, como no hablaban, como los indígenas obviamente no hablaban español, dijeron los españoles, bueno, ¿cómo les vamos a, a enseñar esto? Entonces, dijimos, vamos a hacer una representación, como Ajá. una representación teatral de lo que ocurrió. Entonces, literal, vistieron a una chica de María, vistieron a un chico de José. Y dijeron, bueno, nos vamos a ir de casa en casa pidiendo posada, pidiendo alojo y para enseñar cómo fue esta peregrinación, una representación ahora sí que física de cómo fue para que la gente comprendiera. Entonces nosotros, con el tiempo, esta representación todavía la seguimos haciendo incluso. Es, es parte de la posada que alguien se vista de, de María, que ¿Ah, alguien sí? se vista de José, ¿sí? que alguien se vista del ángel, que alguien se vista del diablo, hay burros también, hay ovejas. Wow. Hay, y hay, y por ejemplo, el día de la posada hay una canción específica que cantamos 
un, un grupo de, de amigos está afuera de la casa y representan los peregrinos. Y un grupo de amigos está dentro de la casa y representa a la gente de la, que tiene la posada, ¿no? Ajá. Entonces, se hace una canción, un intercambio de estrofas, y al final eh, se deja entrar a María y José a la casa y es cuando comienza la fiesta, ¿no? Entonces, la gente que es muy tradicional lo hace vestida de, de María y José, pero no es necesario. Simplemente cada quien tiene su papel para cantar y, y ya, ¿no? Entonces, en la posada, como mencioné, se bebe el ponche, que es un té caliente. Eh, se rompe la piñata, que es muy tradicional. Eh, y se, es una convivencia realmente. Se come, se baila, se bebe también. Que sí. ya sabes, es religioso, pero mira que tenemos esta combinación. De... Claro, claro. Entonces, eh, la posada es todo el día. Sí, bueno, eh, generalmente es que, es que es muy raro porque hay posadas de todo, Alba. O sea, hay posadas en el trabajo, cuando hay, hay posadas en la escuela, hay posadas de la vecina Doña Juana que la acaba de organizar y hay que ir. O sea, todos hacen sus posadas al final de cuentas. Entonces, no hay realmente un horario para la posada. Puede ser en la mañana, que es la posada de tu trabajo, Ajá. o en la noche. Hay posadas más elaboradas que son posadas, por ejemplo, que comienzan, no sé, a las seis y van a terminar hasta las tres de la mañana, que es una fiesta, por decir así. Claro. Pero sí, o sea, yo creo que ya nos apropia apropiamos del término posada para hacerlo fiesta, pues, como una excusa, ¿no?, para festejar en estas fechas. Sí, sí, o sea, que podéis ir de posada en posada y tiro porque me toca, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Qué maravilla, sí. qué maravilla. ¿Tú has participado alguna vez en estos actos teatrales? Sí, la verdad que sí, y, es, y son súper divertidos. Claro, ¿eh? imagino. So, so, es una cosa, eh, porque te juntas con, a, con amigos y dices, bueno, ¿quién va a ser la Virgen? Y a veces es un hombre el que hace la claro, Virgen. Claro. O sea, es completamente, ya no es tan, digamos, este, sobrio como antes, ya no es tan serio. Es una cuestión de diversión, la verdad. Y, claro. Sí, es, es, muy, es muy entretenido. Qué chulo, qué chulo. Eh, bueno, has mencionado también lo de las piñatas, lo de romper las piñatas. ¿Esto se hace en algún momento específico de la fiesta? Y otra pregunta, ¿qué lleva la, la piñata dentro? Sí, sí, la piñata es, un, es una parte muy importante de, de, de la posada. Generalmente solamente es una piñata, eh, porque la piñata es una representación, eh, tiene, digamos, un simbolismo. Gener Tradicionalmente es una olla de barro, uh -huh. Y adentro eh, uh -huh. tiene frutas y dulces. Eh, frutas como, por ejemplo, mandarinas o cañas y dulces de, tradicionales, dulces de leche o más modernos. No, no hay ningún problema. Sí. Entonces, después se envuelven en papel de colores estas piñatas, esta olla de barro, y se ponen siete picos de papel. Y cada pico representa un, pe un pecado. Ah, Entonces, vale. por eso son siete. Entonces, claro. luego se cuelga la piñata en una cuerda y se venda los ojos de ay, la ay, persona ay. que lo va a romper y se le da un palo de madera. Entonces, la persona con los ojos vendados tiene que tratar de romper eh, la piñata. Y entonces, esto es una representación, digamos, de esta persona eh, venciendo los pecados capitales y al vencerlos, siempre tenemos este premio, ¿no? Que son las frutas, que son los dulces. Entonces, este es como 
la, los símbolos de, de la piñata. Sí. Ahora la piñata, la verdad, también la rompemos en cumpleaños, bautizos, bodas, lo que quieras, para, para todos la piñata, pero tradicional, tradicionalmente era para las posadas. Era para las posadas. Y eh, claro, porque estoy imaginando que la, la, la olla de barro tiene que pesar, quiero decir. Sí. Eh, espero que no le caiga a alguien en la ah. cabeza. <risa> Las veces que ha pasado, un montón, muchísimas. Ay, ay, ay. Ay, por no, Dios. Sí, sí, es parte. De, no, 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 no es que sea parte de, pero no es raro que a alguien le caiga un pedazo. O déjate la olla de barro, también un, una mandarina que te sí, caiga sí. en la cabeza. O, un, o una caña, un cañazo, no, no sé, o sea. Incluso a veces pasa que, por ejemplo, eso es muy grave, bueno, es un poco. Eh, pero bueno. Empiezan a caer las frutas y los dulces y la gente ya quiere ir a agarrarlos, pero claro. la persona sigue con los ojos vendados, Ay, mi pobre. sigue dando de palazos, entonces no es raro que a alguien le toque en la cabeza un palazo, pero bueno, eso ya es para los despistados. Sí, pero vamos. Mira, que es muy... Las posadas extremas. No, totalmente. Hay riesgos, hay riesgos. Eh, por favor, hacerlo todo con cascos, rodilleras, eh, coderas. Todo es poco, sí, poca sí. protección. Sí, y pero mira, es, par es parte de... Sí, sí, totalmente, es verdad. Pero y te iba a preguntar, ¿la persona que, que rompe la piñata es una persona en especial o se hace un sorteo? ¿Quién es el elegido? Por lo general la piñata eh, nunca se va a romper eh, con una sola persona, se hace, una, se hace, una, se hace una fila, vale. entonces se le da, no sé, unos 20 segundos para que intente romper la piñata y si no la rompe se para porque cantamos durante, digamos, hay una pequeñita canción sí. eh, que se canta cuando la persona está tratando de romper la piñata, cuando la canción termina, que son como unos 20 segundos y no la rompió, sigue otra persona. Entonces, Ajá. así hasta, hasta que se la, la piñata se rompa. Claro, entonces tienen varias personas, tenéis oportunidad de romperla. Sí, así es. Genial, genial. Ok, pero luego la, la piñata que me has dicho en bautizos, eh, cumpleaños, etcétera, es también de barro, es, es el mismo concepto. Esto es súper interesante porque la piñata tradicional de barro con los siete picos solamente la vas a ver en las posadas. Ajá. Las otras piñatas de cumpleaños, de bautizos, lo que sea, pueden ser formas de lo que sea. Puede ser forma, no sé, de corazón, claro. o, si al, o si al niño le gusta Bob Esponja, ¿por qué no? Vamos a, <risa> vamos a romper a Bob Esponja y luego, si de, es, luego hay piñatas, por ejemplo, hacen piñatas de memes, piñatas de celebridades. Entonces sí, es una, es una cosa que se ha vuelto cultural y muy graciosa. A mí se me hace muy, muy, muy... Muy entretenido. Totalmente. Bueno, es que claro, yo cuando imagino una piñata, imagino el segundo tipo que tú has dicho en comuniones, bautizos, cumpleaños, es estas formas de plástico, ¿no? Eh, que son mucho más fáciles y más seguras de romper para los niños, definitivamente. Y claro, yo la de barro nunca la he visto, la verdad. Es la primera vez mm. que escucho la descripción. Sí, sí. Eh... Es más fácil, bueno, llenarla, obviamente, porque aparte la, la, la olla ya está y se llena. Y es más, y como dijiste antes, es más difícil romperla. Ajá, Defin claro. Definitivamente también, sí. Sí, sí, sí. Ok, muy bien, muy bien. Eh, bueno, vamos al tema de la comida, que es lo que sí. a mí me, me interesa de, de realmente de la Navidad. Eh, yo me pregunto qué cocinan 
para la Navidad en México. ¿Tenéis alguna comida típica o tradicional que preparéis para el día de Navidad? Eh, sí, claro que sí. Eh, bueno, México varía también mucho la manera en que cocinamos. En el sur, de, de, que yo te puedo decir específicamente, uh -huh. siempre cocinamos este bacalao. ¿Bacalao? Eh, bacalao. Fíjate, no sé por qué, pero mi abuela le llama bacalado. <risa> como <obvio>. colacado. <risa> como el colacado, exactamente. Le dice bacalado. Es de muy pero, fina. <risa> <risa> pero algo que es muy interesante, porque el, el bacalao muchas veces o se termina muy rápido, porque la gente lo cocina mucho, uh -huh. o es muy caro y la gente no lo puede pagar. Entonces hacen en lugar de bacalao, hacen raya. Ah, eh, vale. Raya salada, compran la sí. raya salada en el mercado, pero aunque sea raya, le siguen, le siguen llamando bacalao. <risa> que es bacalao. Y eso es muy tradicional en el, en el, sur, en el sur de México. Siempre se hace, hace, se hace con alcaparras, con aceitunas, un poco como al estilo español realmente. Muy bien, te iba a decir con tomate o alguna cosa así, porque aquí se acompaña con tomate y todas esas sí, cosas saladas. Sí, 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 sí. Es muy parecido, sí, al... Es, es una comida muy salada, definitivamente, uh -huh. como dices. Y en el sur, yo sé que en el centro y en el norte este, sí que hacen pavo, el pavo es muy tradicional, pero en el sur consumimos más cerdo, eh, ah, vale. pier, pierna de cerdo, por lo general en mi familia y en las demás familias se manda a hornear o se hornea en la casa, dependiendo uh -huh. del tamaño del horno, una pierna de, de cerdo completa y con frutos, con frutos secos o, y envinada, le llamamos pierna envinada. Ajá, vale. ¿Y eso se acompaña con patatas o con verduras? Siempre se hace como guarnición, eh, puré de patatas, puré de papas, eh, ensalada también, uh -huh. y el famosísimo espagueti verde, que no puede faltar. ¿Qué es, es espagueti verde? <risa> es espagueti. Es espiga, espagueti literal, pero se hace con, un, con tomatillo. El tomatillo es un tomate verde en México, no sé si lo, mm. lo has visto. Se hace como esta tipo salsa un poco amarga y entonces al final, bueno, se hace el espagueti normal y se combina con crema y esta salsa de tomate verde. Ah, qué rico. Eso es lo que llamamos, es delicioso, sí, mm -hmm. sí. Y, y entonces siempre el plato tradicional va a tener la pierna de cerdo este, el, el espagueti verde, el puré de papa o de patata y todo junto. Y, ah, y vale, pa. que hacéis, claro, como un plato combinado, ¿no? O sea, lo mezcláis todos en, eh, todo en un plato. Sí, así es, que vivan los carbohidratos. <risa> Navidad, sí, por favor. No, sí. sí, sí, sí. Totalmente. Y, y bueno, y por lo general el bacalao o la raya como, como, o el bacalado, sí. como dice mi abuela, se come, a, se come antes. Antes ah, claro, este como aperitivo. Plástico. Como aperitivo, así es. Tiene todo el sentido, ¿eh? Aquí también si hacemos algo salado así, también lo ponemos antes de comer, es como el aperitivo, para hacer salada la boca, ¿no? Y abrir apetito. Así es, así es. Muy bien, muy bien. ¿Y ese día tenéis dulces típicos también? Eh, no, bueno, fíjate que el ponche, que uh -huh. la, este, este té caliente, es muy dulce. Y, bueno... El ponche es una, digamos, ponemos frutas a hervir. Ponemos, vale. can, ponemos canela, ponemos manzana, 
ponemos ciruela, eh, lo que llamamos piloncillo, que es como un jarabe de caña de azúcar este, duro, entonces lo uh -huh. metemos también en, en esta olla a hervir, y tejocote, que es como una fruta parecida a una manzana también, pero más pequeña. Entonces todo esto se hierve y queda muy dulce, la verdad, porque tienes la caña de azúcar y aparte tienes el piloncillo. Claro. Entonces esto es una bebida, pero funciona también como postre. Porque una vez que, porque cuando se sirve eh, en una taza o en un bol, se ponen las frutas también. Entonces se bebe este líquido, pero al final queda toda la fruta, queda la caña, la manzana y se come como postre. Ah, vale. Entonces, en mi familia ese sería el postre. Los Qué rico. Es delicioso, delicioso. Qué bueno. ¿Y ese, ese ponche se hace solamente el día de Navidad o se, se bebe en otros días también? Solo para Navidad. Solo es, para Navidad. O sea, que en agosto no puedes beber ponche. Que sí se puede hacer, claro. Pero <risa> lo que pasa es que como, tradicionalmente son frutas de temporada. Eh, entonces, eh, tradicionalmente es, es para, Navidad, es para claro. Navidad. Claro, claro. Muy bien. Eh, ¿A qué hora cenáis entonces en México? ¿Y a qué hora abrirían los niños los regalos? Cenamos alrededor de las 10. De mm, las 10 de tarde. la Sí, sí, cenamos tarde, de hecho. Es cuando ya se sirve este platillo que te mencioné. Sí. Y los, los regalos no se abren hasta la mañana siguiente, hasta el día de Navidad, el 25 en la mañana. Claro, los Muy niños temprano. tienen que dormir. Claro. Sí. Eh, imagino que están impacientes y a las 7 de la mañana están <risa> dando vueltas, sí. ¿no? No, sí, a las 6 de la mañana ya están ahí saltando en la cama, que quieren ir a abrir los regalos, sí, como siempre. Claro, exactamente. Es, es la ilusión, ¿no?, de la Navidad, claro. Sí, sí. Eh, ¿Y qué pasa con el Año Nuevo? ¿También os juntáis en familia, con vecinos, con amigos para celebrarlo o es más independiente? El, el protocolo es el mismo, es, es lo mismo, la, la cena, eh, juntarnos en familia, juntarnos con vecinos. Eh, la única diferencia es que sí que nos quedamos todos juntos hasta las 12 eh, para recibir al año nuevo y ya después cada quien, cada, cada quien se va a otras fiestas, a otras reuniones, a otras cosas que tengamos con amigos. Entonces siempre decimos que, que la primera parte de la noche vieja la, es, es familiar y ya después nos vamos a ir cada quien con nuestros amigos. Uh -huh. Muy bien, eso es lo, lo, lo mismo que hacemos aquí también realmente. Uh -huh. Nos comemos las uvas, ¿no? que nosotros tenemos sí. las 12 uvas. ¿Vosotros tenéis alguna cosa así similar, alguna celebración similar? Sí, sí nos comemos las uvas también. Pues, Ajá. Rapidísimo, que no sé cómo lo hacemos realmente. <risa> Pero en México hay otras tradiciones, como por ejemplo, bueno, yo tenía una tía que todos los años este, se daba, le daba una vuelta a la cuadra, al, al blog, con una maleta. Ah, porque mm. la, pero la tradición era de que si sales con una maleta a dar una vuelta por tu colonia, eh, viajarás ¿no? claro. ese, ese, ese día. Hay gente que es muy tímida y da una vuelta en su jardín, pero mi tía dice, no, no, eso no, eso no funciona, tienes que salir, o sea, te tienen que ver, porque eso es lo que va, lo va a atraer, ¿no? Ah, tres. de acuerdo. Vale, y ahí vale. la, ves, la ves corriendo por la calle con su mal. <risa> eh, hay otra tradición que, por ejemplo, pero tiene que ver con la ropa interior, Ajá. Eh, si te pones, por ejemplo, ropa interior amarilla, vas a traer el dinero, 
si te pones ropa interior roja, vas a traer el amor, ¿no? Ah, vale. Pues eso, eso también es bastante común. Fíjate, y, nosotros tenemos la, la ropa interior roja, pero la amarilla nunca la había escuchado. Sí. Hay, la, hay amarilla y hay roja. Y, por Ajá. ejemplo, el, no sé, unos días antes del 31, ves los mercados llenos de ropa interior amarilla y roja. Hay incluso, <risa> ya sabes, los creativos que hacen mitad y mitad. Ah, bueno, mitad, fantástico. Sí, sí. Claro, sí, dos sí, en uno. Mitad roja, mitad amarilla y dice, mira, a ver, pero claro. bueno. Muy bien, muy bien. Eso lo puedes hacer en casa incluso, ¿no? Coges algo blanco y lo tintas tú también y ya lo tienes. También, tal vez mi tía te diga que no, que no funciona. <risa> hay que Pero respetar sí. las tradiciones, es así. Hay que comprarlo y ya está, hay que gastarse el dinero, punto final. Así, así. También es bastante común eh, como estrenar algo ese día, sí. ¿no? Estrenar ropa. Eso sí, sí no sé sí. si es para algo en específico, pero mucha gente lo hace, se compra ropa para ese día. Aquí también yo creo que es para ir guapo, simplemente. Uh -huh. no, no creo que tenga ningún sentido más allá, sino simplemente pues eh, hoy es noche vieja, es el último día del año y voy a petarlo, ¿no? Voy a ir guapísimo. Sí, sí yo creo que sí, debe Totalmente. ser. Eso. Bueno, entonces me has dicho que primero cenáis en casa con familia, amigos, vecinos, etcétera, eh, y después... Vais con amigos normalmente. ¿Hay alguna fiesta especial, por ejemplo, conciertos de Año Nuevo o alguna fiesta eh, específica elaborada por el gobierno, por el ayuntamiento, alguna cosa así? Sí, sí, claro. Eh, por lo general siempre en la, en la plaza principal hay como el conteo regresivo ¿no? al, ah, al, claro. al, al Año Nuevo, siempre. Y siempre se televisa eh, el grande, que sería en la Ciudad de México, en, en la capital. Entonces, por lo general, pero digamos antes de las 12, siempre lo sigues en televisión y ves eh, la transmisión de la capital. Entonces, eso es la... Pero en las ciudades también, en las ciudades también se organiza. Uh -huh. eh, de hecho, en Veracruz, donde, donde, yo, donde yo crecí, hay una tradición muy particular que solamente es de Veracruz, que se llama eh, la tradición del viejo. Por fíjate, a ver. Por ejemplo, como digamos una semana antes del 31, la gente construye como monigotes de trapo o de paja. Sí. Y de tamaño natural, como una, del, del tamaño de una persona normal. Y lo rellenan de petardos o, cuete, o cohetes. Y lo sientan en el pórtico de la casa y le ponen un letrero que dice 2020 o 2021, dependiendo uh -huh. del año en que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esta es la representación del año en curso del, del año. Eh, y, se de, y, se, y se deja ahí, se deja ahí una semana que la gente lo vea. Hay también un poco de competición entre los vecinos, <risa> a ver quién tiene el viejo más gordo o el viejo más feo <risa> o el, lo que sea, ¿no? Entonces, por lo general, cada casa tiene un viejo. Entonces, el 31, cuando dan las 12, sacan estos viejos a la calle y les prenden fuego. Entonces, como tienen petardos adentro, claro. ya te imaginarás la explosión y es un ruidazo en todas las calles, pero representa, digamos, la muerte o la desaparición del, del año viejo para dar bienvenida al nuevo. Entonces, esta es una tradición de, de Veracruz y tiene, tiene música también, se baila y es, es, es muy interesante verlo. 
es un estruendo en la calle terrible, Imagino. la verdad. <risa> sí, Totalmente, sí, sí. claro. Eh, aquí también se hace... No lo, de, no lo del viejo que me parece muy interesante y un poco de miedo realmente, porque si vas por la noche por las calles y te encuentras esos muñecajos, ¿no? pues a mí me da un poco de cague realmente. Sí, sí. Pero sí que se hace también con fuegos artificiales, mucha gente compra pues, petardos enormes ¿no? con un ruido. A mí personalmente no me atrae la idea. Mm. Me gustan las luces y me gusta si compras alguna cosita con luz, un poquito de sonido, ok, pero... Super ruido, a mí no me, no me interesa realmente, no me gusta. Sí, mm. poco a poco la gente ha desistido un poco de esta tradición porque, mm -hmm. bueno, al final de cuentas es contaminación auditiva, ¿no? Claro. Y, y se sabe, por ejemplo, ahora con la cuestión de los animales y los perros que También. sufren mucho durante el, con los petardos. Entonces, ha permeado un poco, pero sí que todavía la gente lo sigue haciendo. Muy bien, muy bien. Buscaré fotos, ¿eh? Tengo interés de, de ver estos viejos. Sí. Es súper interesante y, como dices, un poco escalofriante también. Imagino. Sí. Como un espantapájaros, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, quería preguntarte también, hemos hablado un poquito de los reyes magos, yo quería preguntarte si son típicos, eh, si es típico celebrar la fiesta de los reyes magos en México también, ¿o no? Eh, Sé que en el centro de México, en la Ciudad de México, sí. Hacen un festival enorme. De hecho, es tradicional de que los niños se vayan a tomar una foto con los Ajá. Reyes Magos. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. Hacen la representación del pesebre también con burros de plástico. Entonces, sí, sé, sé que es muy tradicional. En el sur, no. En el sur, no, 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 no tanto. Sí que tenemos la tradición de que le traen regalos a los niños. Entonces, de hecho, en mi familia en particular, los niños reciben regalos dos veces. Oh, eh, ya, qué suerte. Sí, sí. <risa> en Navidad con, el, con Santa Claus y el Día de los Reyes también. Pero se limita nada más a eh, los regalos. O sea, en cuestiones de, festi de festividades, no. Sí que comemos la rosca de Reyes. Nos reunimos en familia para comer esta rosca y con el muñequito adentro, el café, el chocolate también. Y ya, no es una celebración tan grande como sé que pasa en España. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en España pasa, mmm, por lo que tú me cuentas, muy similar a lo que ocurre en el centro de, de México. Uh -huh. Hay como una celebración, un desfile, mucha gente va disfrazada de... Reyes Magos, en cada pueblo hay un desfile, pues hay unas carrozas también que tiran dulces a los niños y después del desfile es posible hacerte una foto con, con los Reyes Magos, ¿no? Eh, ¿Hay lo mismo también desfiles, una foto con Santa Claus en, en el sur de México? Recientemente sí, sí, ya empezaron a hacer como estos desfiles navideños, cuando yo era pequeño no, ah. cuando yo era pequeño no existían. Ahora sí que de repente veo que mi hermana sube como estos carnavales navideños sí. o desfiles navideños que antes no, no existían. Eh, sí, sí, creo que se ha ido adaptando y adoptando uh -huh. esta, informa esta tradición ahora. Claro, sí, sí. Aquí le vemos la cabalgata de los Reyes Magos, la cabalgata, sí, sí. Bien, Carlos, has hablado de la rosca de reyes y a mí me gustaría que lo explicaras un poquito más en qué consiste, qué lleva dentro, qué ingredientes la componen. Ya, la rosca de reyes, eh, por lo general es un... Yo, bueno, 
En, en particular, yo lo siento que es un poquito seca. Vale. <risa> la de México, la de, la, la sí, de sí. México. Y este, tiene frutos secos encima. Es un pan normal, de levadura no, normal. Y a, 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 creo que encima tiene frutos secos, como almendras, y tiene un poco de membrillo también. Hay gente uh -huh. que le pone como rodajas de membrillo, he, he visto. Azúcar glass también. Y adentro tiene dos o tres muñequitos, así es como lo llamamos nosotros, y la representa, lo representamos, eh, es un pequeño niño desnudo, este, blanco, uh -huh. muy, muy, muy pequeñito. Todos los muñecos son iguales, todos, todos. Ah, vale. Y ponemos tres, tres o dos adentro, nos reunimos en familias o con los vecinos también, en mi caso, y vamos partiendo la rosca. Siempre la, la comemos con chocolate. Yo mm. creo que es porque está un poco seca. Yo, yo, creo, que, yo creo que sí, para bajarla. Este, y la tradición es que si te toca el muñeco, si en tu rebanada de rosca adentro está el muñeco, tú tienes que invitar a todos lo, todas las personas que están ahí a comer tamales el día de la candelaria que si no me equivoco es el 5 de febrero o el 2 ah, de febrero. Vale. Así. Entonces, esa es la tradición. Ahora, eh, en México la gente no quiere que le salga el muñeco. Hombre, es que ¿no? tienes que invitar. Así es. Entonces, claro. este es, es parte ¿no? también de esta tradición un poco graciosa, ¿no? De decir, ay... A doña Juanita le tocó el muñeco, pero lo está escondiendo, ¿no? O hay gente que dice que se lo traga. ¡Ostras! O... Antes morir que invitar a mis vecinos a tamales. Antes morir que invitar 100 tamales para estos que ni me caen bien. Hombre, no me extraña. Es... Sí, 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 sí. Entonces es parte de, digamos de la comedia un poco de, de estas reuniones, es decir, a ver a quién le tocó claro. y el que lo quiere evitar. Es, es, es gracioso porque muchas veces, de hecho, no pasa que la, la fiesta de los tamales no sucede. Simplemente es esta, este pequeño momento de decir, quiero evitar que me toque y que lo vuelve gracioso, claro. ¿no? Pero sí, es, es, es un momento de convivencia, es un momento de compartir también, o sea, porque es una familia o es una persona que dice, mira, voy a partir una rosca en la tarde en mi casa, ven, por favor. Claro. Y un poco como la posada, luego estás comiendo seis roscas o seis rebanadas en casas diferentes. Entonces es, es muy ligado a la convivencia también y a la comunidad. Qué bien. Me da la sensación de que todo es muy comunitario, ¿no? De que los sí. vecinos participan mucho, la comunidad es muy importante y siempre es todo en reuniones grandes. Sí, 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 definitivamente. Es parte de, es parte de como esta onda de, de compartir, de compartir uh -huh. lo que tenemos, de compartir no la comida, pero también de compartir el tiempo, yo creo. Porque, por ejemplo, la rosca... En lo particular, como te mencioné, a mí se me hace seca, ¿no? Se me, claro. hace, se me hace algo exquisito, ¿no? Pero lo que estamos compartiendo, yo creo, es el tiempo, el tiempo de ir con tu vecino, de estar platicando, este tiempo de, de un poco de holgorio, de uh -huh. chiste, de, de decir, a ver, ¿te tocó el muñeco o no? Claro. Esto, esto yo creo que es lo importante. Sí, sí, sí. ¿Ese, ¿Ese espíritu lo mantenéis también durante el resto del año o solamente ocurre en Navidad? Así dejamos de comer la rosca y ya no desaparece. Y si te he visto no, no me acuerdo. 
No, yo fíjate que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. sí lo mantenemos, sobre todo en todas las festividades que tenemos a lo largo del año. Por ejemplo, para, para la primavera tenemos como los festivales de primavera en, la, en las escuelas, donde vestimos a los niños de flores o de mariposas. <risa> y ahí se van a bailar, ¿no? A las escuelas. Siempre hay algo, siempre, siempre hay algo ocurriendo. Sí. Eso es muy bonito, la verdad. Es que da, da muy buena sensación escucharte, la verdad que es, eh, dan ganas de, de estar allí ¿no? y, y disfrutarlo en comunidad, la verdad. Eh, aparte de la rosca de Navidad, ¿tenéis alguna comida más típica en el Día de Reyes? Eh, no, en, en mi caso no, en la, en la familia no. Es la rosca de Reyes y eso sí, infaltable el chocolate. O claro. sea, la rosca de Reyes con el chocolate. Muy bien, muy bien. Pues, eh, Carlos, desafortunadamente llegamos ya a la última pregunta. La verdad que ha sido un placer tenerte, ha sido muy, muy, muy bonito escucharte, pero eh, tenemos que terminar y vamos con la última pregunta. Que, bueno, a mí me gustaría saber si nos hemos dejado algo en el tintero, si hay algo más que te gustaría agregar sobre la Navidad. Pues, como, como, como te mencioné, es de mis festividades favoritas, la verdad, la Navidad. Y, y yo creo que algo importante, como, como mencionamos, es este, es este simplemente sentimiento de compartir. Eh, en México sí que tenemos muchísimas fiestas, como en, como en España también, pero a mí lo que me gusta es el espíritu de estar juntos y de simplemente darnos el tiempo de, de convivir, de convivir. Y yo creo que eso es lo más importante para la Navidad, y para todas las festividades, la verdad, de darnos este tiempo de estar con la gente y poder conocer un poco sobre ellas. Muy bien. Bueno, la verdad que ha quedado bastante claro el hecho de, de la comunidad, ¿no? A mí me ha dado la sensación de que todo lo que contabas era mucho contando con tus vecinos y contando sí. con la gente a la que quieres, amigos, etcétera, y todo en grupo, ¿no? ¿no? No se practica en solitario o de forma individual. Entonces, bueno, la verdad que a mí me han dado ganas de, de ir a México sí. en, en Navidades y en, no en Navidades también. Eh, y Carlos, pues te agradezco muchísimo que nos hayas concedido un ratito de tu tiempo, ya sabes que eres más que bienvenido cuando quieras volver y nada pues ya sabes los alumnos dónde pueden encontrarte Casa Spanish y tiene buenísima pinta realmente. Muchas gracias claro que sí, cuando quieras ir a México ya sabes, para ir a ver a los viejos en el año nuevo <risa> <risa> Menos mal que estoy avisada ¿eh? si no voy por las calles digo, ¿qué, qué es eso? <risa> <risa> Qué gente más rara hay aquí, ¿no? Sí, 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 pero bueno, ya, ya, ya lo sabes, ya Exacto. verán las fotos. <risa> Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí la conversación de hoy. Un año más me paso por aquí para desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. No puedo estar más agradecida por la acogida que le seguís dando al podcast un año más. Este proyecto no podría continuar sin vosotros. Aprovecho también para haceros un poquito de hype para el próximo año, ya que tenemos proyectos muy chulos y que van a comenzar en este año 2022. Estad atentos porque va a haber mucho español. Gracias de corazón. ¡Hasta pronto!
That's all for this conversation. Thank you so much for listening to our podcast. Thank you for learning Spanish through our conversations. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio.